0: Giancarlo Espósito vendrá a la Comic Con Chile, se avecina el remake gringo de la extraordinaria abogada Wu, y qué dice la crítica de los primeros episodios de She-Hulk eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan Con presentación doble los saludo hoy. Bienvenidos multifanes a una nueva entrega de Noticias Multifan. Un 14 de agosto de 1926, nació en Francia el guionista e historietista René Gossini, creador junto a Albert Uderzo de Asterix el Galo. Vivió su infancia en Buenos Aires, Argentina, y algunos de sus personajes están inspirados en personas que conoció en esos años. Gossini es uno de los autores franceses de mayor éxito en todo el mundo, con más de 500 millones de libros vendidos, traducidos a más de 30 idiomas. Tras ese dato que nos llena de cultura pop, y si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillerrit y comenzamos. Comenzamos. (risa) Primeras imágenes de la nueva familia Adams que prepara Netflix. En exclusiva, la revista Vanity Fair publicó las primeras imágenes de los nuevos locos Adams, que serán los protagonistas de Wednesday, la nueva serie que traerá de regreso a estos clásicos personajes. Así tenemos los vistazos a Catherine Z. jones como Morticia Adams, Jenna Ortega como Wednesday Adams, a quien por este lado del mundo conocimos como Merlina, Luis Guzmán como Gómez Adams, Homero para nosotros, e Isaac Ordóñez como Puxley Adams Pericles en Latinoamérica. La primera serie data de 1964 y era completamente en blanco y negro. En Chile se emitió en el desaparecido UCB Televisión entre los años 80 y 90, pero quizás los mayores recuerdos de esta familia se tengan de la película que se realizó en el año 1991. La nueva versión está siendo desarrollada por Tim Burton, y hace solo unas horas se liberó el primer tráiler donde se agendó su estreno para la primavera chilena de este año. Viola Davis entre los casteos más destacados de la semana. De acuerdo a nuestra invaluable fuente Jean Freaking Robot, varios insiders reportan que la estrella pop Dual Lipa estaría en conversaciones para convertirse en Madame Shadu o Satana en el universo extendido de C. Se trataría de una película que sería protagonizada por el intérprete de New Rules. Sin embargo, ya nada es seguro por toda la reestructuración que Warner Bros. Discovery comenzó la semana pasada. Por otro lado, un potente rumor se ha tomado en las redes sociales y cuenta que veremos a Henry Cavill como Hyperion en la segunda temporada de Loki. De ser cierto, este nuevo ciclo nos presentaría al escuadrón supremo de Marvel. Más detalles de eso en el desglose de la trama de esa serie en este mismo video. Ahora hablaremos de algo concreto porque Viola Davis se une al cast de la precuela de Hunger Games, The Ballad of Zombies and Snakes. Davis interpretará a Volumnia Gold, quien se encarga de diseñar los mortales juegos del hambre. La actriz que interpreta a Amanda Waller en el DCEU se une a Rachel Segler y Peter Dinklage en el reparto. Vamos a Marvel porque según el insider Can We Get Some Toast, John Bertolt estaría apareciendo como Punisher en la serie Dark Devil Born Again. Esto es algo que se ha rumorado desde hace varios meses atrás, al igual que el año pasado cuando comenzaron los trascendidos sobre el regreso de Dark Devil y Kimping en Echo, algo que resultó ser real. De acuerdo a Young Freaking Robot, el actor Michael Fassbender grabó escenas secretas para un futuro proyecto de Marvel. El medio añadió que podría tratarse de una aparición como Magneto, Con esto del multiverso es posible que este rumor sea real. Solo habría que pensar en cuál proyecto será esta supuesta aparición. Y finalmente Deadline reportó que la actriz Sassy Beats está en conversaciones para volver a interpretar a Sophie Dumont en la secuela de Joker, la cual también contará con la participación de Lady Gaga como Harley Quinn. ¿A cuál rumor le tienes fe esta semana? Cuéntanos en los comentarios. La Roca defendió que el origen de Black Adam no se mezclara con Shazam. Primero que todo, el medio Total Film publicó las primeras imágenes del actor Noah Centineo en su papel de Atom Smasher para la película Black Adam. Estas son, por cierto, las que están a todo color. Además, Vanity Fair también lanzó imágenes exclusivas, pero se encargó de mostrar algunos de los personajes de la Sociedad de la Justicia de América. En esta última publicación, Dwayne The Rock Johnson comentó que luchó para evitar que el origen de Shazam perdón, que el origen de Black Adam aparezca en Shazam, ya que consideraba que no le harían justicia. El actor dijo, cuando nos llegó el primer boceto de la película, era una combinación de Black Adam y Shazam, dos historias de origen en una sola película. Ahora, esa era la meta, así que no era una sorpresa por completo. Pero cuando leí eso, supe dentro de mí que no podían hacer esa película así. No le estarían haciendo justicia a Black Adam. Además, el director de la cinta Jaume Colette Serra, confirmó que el origen de hotman tendría ciertas modificaciones dio a entender que el personaje no habría conocido a adam en épocas egipcias como en los cómics además de cantidad de veces que hotman ha reencarnado también será modificada la película estrenará si nada cambia el próximo 21 de octubre en cines Sabremos qué pasó con los acuerdos de Sokovia en She-Hulk. Los medios especializados ya vieron los primeros cuatro episodios de She-Hulk Defensora de Héroes y estos son sus primeros comentarios junto a datos de la nueva serie de Marvel Studios. Fandango, She-Hulk es un procedimiento legal muy divertido que es más ligero en acción pero pesado en romper la cuarta pared. Hay cameos y referencias en abundancia. La productora y guionista Jessica Gao confirmó que Chi hulk está ambientada después de los eventos de Shang-Chi. Collider dijo, para mí cumple con su premisa, un programa de abogados con risas genuinas. En esencia, Tatiana Maslany, digo, domina la pantalla con su ingenio, personalidad, familiaridad y humor, especialmente para mujeres de entre 20 y 30 años. Jessica Gao también reveló que la serie abordará qué sucedió y la actualidad de los acuerdos de Sokovia en el UCM. Estos se instauraron, recordemos, dentro de Civil War tras los hechos de Vengadores Era de Ultron. Comic Book señaló: Seahawk sí, Hulk tiene una energía hilarante y caótica. Es uno de los comienzos más entretenidos que he visto. Es hilarante y a veces un poco demasiado tonto para mí. Es pura diversión. Jen Walters es increíble. En el evento de lanzamiento de la serie, Mark Ruffalo fue consultado sobre una potencial cinta de World War Hulk y si estaría preparándose para ella. El actor respondió, en cualquier momento que ellos quieran hacerla, estaré aquí. Todo esto tras revelarse que los derechos de distribución de las películas de Hulk volverán a Marvel en el año 2023. The Direct señaló, She-Hulk trae a la perfección las travesuras judiciales de Jennifer Walters. Tatiana Maslani es oro cómico, los espectadores la amarán. Es probable que Wong sea el favorito de los fanáticos en cuanto a cameos. Abominación completa el círculo del increíble Hulk de 2008 Y asegúrense de ver cada episodio hasta el final Nos esperan sorpresas, señaló el medio Esto lo dice porque oficialmente se ha informado que todos los episodios de la serie tendrán cada uno una escena o créditos Finalmente Cosmopolitan señaló es un divertido soplo de aire fresco que se ha necesitado durante mucho tiempo en el UCM. Tatiana Maslani encuentra un equilibrio en el personaje a que descubre su nueva identidad. El programa está lleno de sorpresas encantadoras e hilarantes. Todavía hay algo más que aún no se ha revelado que me hace preguntarme cómo cambiará el programa en la segunda mitad. En la semana final antes del estreno, Marvel creó un perfil de Jennifer Walters en Tinder, la popular app de citas, esto para promocionar su nueva serie. Al hacer match con ellas, te envía un mensaje invitándote a ver chihawk en Disney Plus este 19 de agosto. Esa misma noche comentaremos el episodio estreno en los cuatro fanáticos de Multifact. Little Woman, el nuevo drama de kingo Go Eun. La prestigiosa actriz surcoreana Kingo Go Eun protagonizará un nuevo k-drama. Se llama Little Woman y estará basado libremente en la popular novela de Loisa May Alcott, Mujercitas, y esta es la premisa que nos presentó el teaser. Tres hermanas que solo se tienen la una a la otra y nunca tienen suficiente dinero, se enredan en una conspiración que involucra a los ricos y poderosos. La actriz Kim Go Eun, reconocida por Goblin y Yomi Cell, entre otros grandes éxitos, compartirá escenas con Nanji Ji Hyun y Park Ji hoo Además se reveló un póster del drama de la cadena original TVN, donde se confirma que la producción se estrenará el próximo 3 de septiembre en Netflix. Erra Miller rompió el silencio. Tras los múltiples escándalos alrededor de su persona, Erra Miller ha emitido por primera vez una declaración sobre ello. El actor reconoció tener problemas respecto a su salud mental y reveló que ha empezado a buscar ayuda profesional. Esto dijo, habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, Ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida. Asimismo, Warner Bros. Discovery está estudiando tres opciones para el futuro de The Flash. La primera, es Ezra Miller da una entrevista explicando su comportamiento errático y haciendo prensa limitada. El segundo, es Ezra Miller no participa en la promoción de la película, y el tercer caso sería desechar por completo la cinta. Esta última opción es la que quiere evitar el estudio. El filme sobrepasa los 200 millones de dólares de presupuesto. La película debería estrenarse el 23 de junio del 2023. Hablando de películas, dos cintas le darían término a la versión animada de Haiku. La página web oficial de la adaptación a anime del manga Haikyuu ha revelado que la serie tendrá dos películas secuela tituladas Haikyuu Final que adaptarán el arco final del manga. En diciembre de 2020 finalizó la cuarta temporada de la versión animada y el manga ya está terminado por completo. Se esperaba una quinta temporada para animar el final, pero con este anuncio eso se echa por la borda. La publicación señaló que se revelará más información en un evento ligado a las películas anunciadas, pero eso recién ocurrirá en agosto, pero del 2023. Estos serían los eventos que ocurrirían en la temporada 2 de Loki. Atentos que esto podría considerarse spoiler. Junto a estas nuevas imágenes desde el set de filmaciones, se reveló parte de la trama que abordaría el segundo ciclo de la serie del Dios de las Mentiras. Chris Hemsworth regresará, pero esta vez para dar voz a Thor Frog, un personaje de que Loki intentará convertir en humano a lo largo de la serie. Casi todos los episodios tendrán lugar en los años 70. La muerte del núcleo de los personajes principales es segura. Muchos creen que sería Morbius, o Mobius, perdón. Kang el Conquistador completará su objetivo al final de la serie. También al final, Loki irá a la línea de tiempo principal del UCM, fijando al personaje de nuevo en este universo principal. Por otro lado, el actor Giancarlo Espósito reveló que rechazó una oferta de Marvel Studios para aparecer en la serie de Loki. Se especula que pudo ser una variante de Loki o de Kang el Conquistador. El actor dejó pasar la oportunidad ya que quiere hacer su debut en una película de Lucene. Y tal como te contaba en el apartado de Casteos, el Escuadrón Supremo se presentaría en la temporada 2 de Loki. Los personajes serán malos y arrogantes. Todos terminarán trabajando para Kang en la película Avengers de Kang Dynasty. Loki 2 estrenará en el invierno chileno del año 2023. Hidratado y seguimos. Warner Bros. Discovery vendió el canal de CW. Deadline confirmó que Warner Bros. Discovery ha vendido la cadena de CW a Nextstar, como se venía anticipando desde la primera semana de julio. El canal que fue hogar de series de la Reverso, como The Flash o Supergirl O The Riverdale y Supernatural ahora es propiedad en 75% de Nexstar, mientras que los antiguos dueños del canal Paramount Global y Warner Bros Discovery quedaron con el 12.5% de las acciones. Hasta el momento no hay fecha fijada para la transición, pero el objetivo de Nexstar es convertir a The CW en un canal que rinda ganancias para el año 2025. ¿Las series y películas que siguen o no en la carpeta de Warner Bros. Discovery? La semana pasada conocimos diversas cancelaciones por parte del CEO David Zaslav, entre las que destacan por supuesto Battier, que pese a estar filmada completa, nunca verá la luz. Por eso ahora te actualizo las series y películas que siguen o no en los planes de Warner Bros. Discovery. En medio Variety reportó que tanto Titans como Doom Patrol podrían ser canceladas. Aún falta la decisión final. Por su parte, el show animado de Harley Quinn estaría a salvo de las garras de la cancelación, esto debido a su creciente popularidad entre los fans y el público en HBO Max. THR señaló que la nueva gerencia de Warner Bros. Discovery ha pausado cuatro filmes que estaban en desarrollo. El reporte incluye a Static Shock, Supergirl, Green Lantern Corpse, Superman de Tanohasi y Por el contrario, Deadline reportó que la película de Satana, escrita por la ganadora del Oscar Emerald Fennell, Sigue el activo desarrollo en Warner Bros. Discovery. Recuerden que el papel podría ser de Ana de Armas o de dual Lipa. También este medio indicó que la adaptación de Constantine, que está desarrollando J.J. Abrams con su empresa Bad Robot, siguen con luz verde. Esto porque el CEO de Warner Discovery gusta mucho del trabajo del director. Deadline también reportó que la serie de Green Lantern para HBO Max está viva y sigue en desarrollo luego de los cambios ejecutados por Warner Discovery. La serie llegaría recién en 2024, pero al nuevo servicio streaming de la compañía. Finalmente, Variety reportó que la secuela de The Batman aún debe recibir luz verde por parte de Warner Discovery, pese a que incluso estaba agendado su estreno para 2024 y que se había ratificado su desarrollo en la San Diego Comic Con. Dentro de toda la reestructuración, se sigue buscando a quién vendría a ser el Kevin Feige del DCEU y se ha sondeado al creador del Arrowverso para esto. Red Berlanti, sin embargo, no estaría interesado. Estados Unidos quiere adaptar el exitoso que drama La Extraordinaria Abogada Wu. El drama terminará esta semana en Corea, puesto que la emisión en Netflix va atrasada en seis episodios respecto a la original. La historia de Wong, de Young Woo. Una joven abogada con trastorno del espectro autista, pero con inteligencia sobresaliente, ha conmovido a públicos de muchos países y hoy sus 16 episodios parecerán pocos y generan sentimientos encontrados puesto que no se vislumbra una nueva temporada ya que el protagonista masculino, cantaeo debe enlistarse en el ejército y estará fuera de pantalla por al menos dos años. Es más, su protagonista femenina, Par Eun-bin, ya aseguró otro papel en un nuevo proyecto, esta vez en el cine. Trabajará en la película 1947 Boston del director In Siwam. Este drama se hizo popular en el extranjero ya que lo lanzó Netflix y ocupó el primer lugar en las clasificaciones de tiempo de visualización de dramas de habla no inglesa de Netflix que cuentan que se cuentan oficialmente a intervalos semanales. Entre ballenas, amor y juicios, la serie ha triplicado su audiencia entre julio y agosto en Netflix por cierto, fuera poco y a la inversa de como suele suceder, la historia será adaptada a un webtoon, es decir, a un cómic digital. Generalmente esta es la primera fuente para grandes éxitos de los K-drama. Se realizarán 60 capítulos y esta versión presentará no solo la historia original, sino que también se verán escenas exclusivas para este formato. Concierto de K-pop Music Bank regresará a Chile en noviembre. Para el 12 de noviembre está agendado el regreso de uno de los festivales más esperados por los multifanes del K-Pop, el que se originó a partir de Music Bank, un popular programa de TV que se emite desde 1998 en el canal de Corea del Sur KBS 2 TV. Tras 14 ediciones del festival, dos de ellas en Chile, Viña del Mar en 2012 y Santiago en 2018, este 2022 el Music Bank regresará a la capital chilena y ya hay seis artistas confirmados. Encabeza el festival la boy band NCT Dream, una de las subunidades del grupo NCT y que regresa a Chile tras su presentación de 2019 en el SM Town. Además su cartel incluye a otros nombres populares como The Boys, Idol, 80s, Tomorrow X Together más conocidos como TXT y Stacy. Lo que resta es que la productora Noise revele el lugar que albergará el espectáculo y lo más importante el valor de las entradas que deberían ser publicados en lo que resta de esta semana. Además se sumará un MC o maestro de ceremonias que será el presentador del show. Su nombre será también revelado pronto pero ya está confirmado que se tratará de un chico de fuera de cualquiera de estos grupos anunciados. Quédate atento porque pronto tendremos más novedades sobre el music Bank que vuelve a Chile justo a 10 años de su debut en nuestro país. Nueva adaptación animada recibirá Full Metal Alchemist en Netflix. La mangaka Hiromu Arakawa anunció la fecha oficial de la nueva producción animada basada en su icónica obra Full Metal Alchemist. Se llamará Full Metal Alchemist A New Beginning y será la adaptación de la novela ligera del mismo nombre que cuenta con 6 capítulos y 3 epílogos, uno de ellos llamado Los Problemas de Alphonse. La nueva serie llegará a Netflix el próximo 24 de diciembre. Y vamos con el titular de esta semana, Giancarlo Espósito. Es el primer invitado anunciado para Comic Con Chile. El actor, icono de AMC e intérprete de Gus Frink, el líder de Los Pollos Hermanos en Breaking Bad y Better Call Saul, Giancarlo Espósito es el primer artista confirmado para la Comic Con Chile. Acompáñame a celebrar este 29 y 30 de octubre en Santiago, el décimo aniversario de la Comic Con Chile. Gustavo Frank estará ahí, Blackbeard estará ahí también. Si no vienes, tú te lo pierdes, señaló el actor en un video publicado por las redes sociales de la convención. Habrá meet and and greet, sesiones de fotos, actividades pagadas y un panel abierto para todos los asistentes, indicó la organización en un comunicado. Recordemos que Esposito, quien también interpreta a Moff Gideon en The Mandalorian, Solo la semana pasada hizo estallar las redes al revelar que está en conversaciones con Marvel Studios para ingresar al UCM y dijo querer interpretar al Profesor X. La Comic Con Chile 2022 se realizará los días 29, 30 y 31 de octubre en Espacio Riesgo. La venta de entradas ya está disponible en TicketPlus.cl. Para más información ingresa a ComicConChile.com. Un joven tío Ben aparecería en Madame Web. El medio de cómic de Cosmic Circus, perdón, ha revelado que la película Madame Web tiene entre sus protagonistas a personajes de Spider-Man. Me aviso que esta nota podría contener spoiler de la trama de Madame Web del Spider-Verse de Sony. Dakota Johnson sí está interpretando a Cassandra Webb. Pero la actriz Sidney Sweeney interpreta a Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman y segunda Madame Webb de los cómics. Celeste O'Connor interpreta a Matty Franklin, quien en los cómics es también Spider-Woman al ganar habilidades por un ritual donde estaban presentes el padre de Mattie, Norman Osborn, Cassandra Webb, entre otros. Isabella Merced es Anja Corazon, quien en los cómics es una Spider-Girl quien ganó habilidades por un tatuaje transferido a ella por un miembro de una sociedad secreta ancestral de la araña. Al ser salvado por Anja, vio en ella potencial para ser la cazadora de la sociedad. Aquí viene lo más interesante porque Adam Scott, el actor que interpreta a un paramédico y que en muchas teorías ponían como el Peter Parker de este universo, pero retirado, es en realidad Ben Parker. Scott estaría interpretando a una versión joven del tío Ben del universo de Sony. Mientras que Emma Roberts, a quien se le vio como un personaje en estado de embarazo, y muchos decían que sería Jessica Drew, Spider-Woman, sería en realidad Mary Parker, la madre de Peter. En la película ella estaría esperando el nacimiento de su hijo Peter Parker. No se sabe si para ese momento Richard ha fallecido o si en un giro de la historia tal vez Mary y Ben son pareja y Ben es el padre de Peter. Al parecer sería una película de viajes en el tiempo, donde varias Spider-Woman intentan que el nacimiento de Peter Parker no se vea afectado. Madame Web se estrenará el 6 de octubre del 2023. Y terminamos con esto porque Disney Plus tiene más suscriptores que Netflix. La guerra del streaming sigue desatada y tras años de reinado, Netflix por fin se somete a uno de los pesos pesados de la industria. Disney Plus, a tres años de entrar a competir, ha alcanzado los 221.1 millones de suscriptores, superando al Netflix, plataforma que tiene 220.67 millones de suscriptores. También se han revelado que Disney Plus cambiará su tarifa desde el 8 de diciembre, empezando por Estados Unidos. La nueva, el nuevo monto será de 7,99 dólares la versión con anuncios, cuatro minutos de tantas publicitarias por hora, que sería el plan único actual. Y la versión sin anuncios que costará 10,99 dólares. Y así le ponemos punto final a esta nueva edición de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como guillerri. Y recuerda, para que ser un fan, sí puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau.